0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer que parfois tout ne se passe pas vraiment comme on l'avait prévu. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de « TikTok ». Et si vous étiez passé à côté de l'information, je m'étais lancé un challenge sur TikTok de publier une vidéo par jour durant trois mois, donc sur euh, la période de mars jusqu'à juin. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas arrivé au bout de ces trois mois, mais j'avais très envie de vous faire un bilan pour que vous compreniez un peu le pourquoi du comment, de ce qui se cachait aussi derrière ce challenge et de comprendre quelles sont ben, les conclusions que j'ai pu tirer face à cet échec, très clairement, puisque... Spoiler alerte, comme vous pouvez le constater, on ne sera pas allé au bout. Donc déjà pour vous poser un peu le, le cadre, euh, moi j'ai jamais réellement été réseaux sociaux puisque j'ai développé mon business à travers le SEO et à travers des sites internet qui sont optimisés pour Google, donc rien à voir avec les réseaux sociaux. Néanmoins, il me manquait un peu cet aspect communautaire, de pouvoir échanger avec les gens de pouvoir discuter avec des humains. Avec le SEO, effectivement, il y a beaucoup de gens qui rentrent sur mes sites internet mais c'est très compliqué de commencer une certaine conversation avec eux et de pouvoir un peu comprendre qui se cache derrière ces visiteurs. Donc j'ai voulu bah, commencer à miser un peu sur les réseaux sociaux et à travers les interviews que j'ai pu faire au sein euh, de l'académie, vous vous êtes probablement rendu compte si euh, vous êtes assidu, j'ai interviewé deux expertes TikTok qui m'ont montré qu'il y avait quand même ici quelques opportunités et j'ai commencé petit à petit à moi-même utiliser la plateforme et à comprendre un peu. Ben, les codes, euh, comment ça fonctionnait, comment les gens utilisaient également TikTok. Et je me suis dit pourquoi pas essayer Pourquoi pas tester L'idée ici, c'était pas du tout de me rajouter une charge au niveau du travail de création de contenu puisqu'on a déjà énormément de vidéos au sein de la But First Academy, que ce soit des vidéos de moi, mais également des vidéos liées aux interviews. Donc, j'avais décidé de réutiliser les moments forts de ces interviews et de ces moments où je me filmais pour publier du contenu. Donc en gros, la base de tout ça, c'était de me dire « essayer de rentabiliser un contenu qui existe déjà sur une plateforme qui est faite pour ça, donc pour des vidéos. » Et pourquoi pas tester et voir un peu ce qui se passe. Néanmoins, j'ai conscience que qu'on n'a pas des résultats du jour au lendemain, d'où également le temps de challenge des trois mois puisque je m'étais dit qu'en fait, il fallait au moins que je publie 100 contenus pour vraiment avoir de la data, pour comprendre comment ça fonctionnait, pour comprendre qu'est-ce que les gens appréciaient, ce que les gens n'appréciaient pas, et de comprendre également les interactions qu'il y allait avoir autour de ce contenu je précise ici tout de même, ce n'est pas parce que mon challenge n'a pas fonctionné sur TikTok que le contenu n'était pas qualitatif. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais je ne l'ai absolument pas du tout pris personnellement. Il y a juste ici quelques leçons à retirer et comprendre réellement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ben, améliorer les points qui sont nécessaires. Donc pour vous faire un petit peu un bilan, dès le départ les vidéos sont quand même assez bien parties, il y avait quand même pas mal de vues, euh, les gens interagissaient etc. Sauf que très rapidement en fait je me suis rendu compte que les gens qui s'abonnaient au compte n'étaient pas du tout déjà des gens qualifiés, euh, donc c'était des gens qui étaient soit espagnols, donc vu que moi j'habite au Portugal, ça fonctionnait un peu avec la localisation. On m'avait également dit que la plateforme commençait à implémenter des techniques de SEO, donc de référencement naturel avec des mots clés etc chose que du coup j'ai faite avec les vidéos et malheureusement il n'y avait que très peu euh, de contenu qui se, euh, se référençait en fait sur la plateforme et quand je tapais des mots clés précis mon compte ne sortait jamais donc au fil du temps je vous avoue que j'ai commencé un peu à baisser les bras alors que le contenu était déjà prêt donc je me suis dit il est déjà euh, monté etc il y a déjà tout, tous les sous-titres tout est déjà optimisé donc autant le publier. Sauf que en fait, je me suis rapidement rendu compte que les vues n'étaient absolument pas du tout qualifiées, que les gens qui arrivaient sur le compte n'étaient pas du tout des gens qui pouvaient potentiellement bah, ou devenir clients ou tout simplement échanger avec moi sur la création de contenu. On était ici un peu sur des profils euh, complètement aléatoires et c'est l'un des gros problèmes que moi j'ai identifié au niveau de la plateforme. C'est qu'effectivement, on peut rapidement avoir beaucoup de vues. Par contre, les vues n'étaient absolument pas qualifiées. Donc là, je me suis dit qu'il y avait commencé à avoir un petit problème. Mais vu que le contenu était prêt, je me suis dit, bon, eh bien, continuons et on verra. De toute façon, il ne faut pas le baisser les bras de sitôt. Mais malgré ma persistance et le fait que je sois très têtue, je me suis aussi vite euh, confrontée à un problème qu'a la plateforme. Après, euh, je pense que c'était également euh, mon problème à moi. Mais j'ai rencontré des comptes qui avaient exactement le même souci. Les vidéos ne dépassaient plus les 200 vues, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, bah, mes vidéos arrivaient à 189, 193, 196, il ne se passait plus rien. Donc au-delà en fait d'avoir un problème au niveau de la localisation et même si j'avais mis la plateforme en français pour bien indiquer que bah, c'était un public français que je voulais, moi j'étais face à un contenu français, donc des comptes qui m'étaient suggérés par contre, j'avais bien conscience que ben, mon contenu n'était pas du tout mis en avant face aux bonnes personnes. Donc, face à tout ça, j'ai décidé d'arrêter de persister et de me rendre compte que très clairement, ça n'allait pas fonctionner pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, ça veut juste se dire que pour le moment, j'ai du coup décidé d'arrêter le challenge il y a aujourd'hui à peu près 80 vidéos sur la plateforme que j'ai publiées et qui sont optimisées. Donc, on verra avec le temps si la plateforme reconnaît ou non les sujets ou pas. Néanmoins, en fait, j'ai considéré qu'à l'heure actuelle, ça devenait plus une perte de temps que réellement une opportunité. Quelles sont les leçons que je souhaite aujourd'hui vous mettre en avant Au-delà du fait que je vous avais promis de vous faire un feedback et de vous donner un peu mon ressenti par rapport à ce challenge, j'ai retiré ici quand même 5 points clés qui vont me permettre de rebondir sur la création de contenu en général, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Déjà, le plus important, ça va être de ne pas s'éparpiller. Même si vous avez déjà du contenu créé et que ça ne va pas vous demander beaucoup plus de temps, N'essayez pas de euh, conquérir euh, tous les chevaux de bataille. Il est important ici de vraiment se focus sur une seule ou même deux plateformes grand maximum et de ne pas essayer en fait de faire comme les autres. Puisqu'en fait, moi, je me suis rapidement rendu compte que j'avais été influencée par ce que j'avais vu sur Internet, parce que j'avais entendu, parce que des amis euh, qui sont dans le marketing digital m'avaient dit qu'il y avait ici une opportunité à jouer. Malheureusement, moi, cette opportunité, je ne l'ai pas vue et euh, elle n'a pas été saisie dans la First Academy, mais c'est pas grave, ça veut juste dire que ce n'était pas clairement pas ni la bonne stratégie ni la bonne approche pour moi donc ici l'important du coup ici le premier point vraiment que je souhaite vous passer c'est de ne pas vous éparpiller si vous êtes sur instagram et que vous sentez que ça rame un peu mais que c'est possible et eh bien continuez sur instagram adaptez votre stratégie adaptez votre contenu faites en sorte de réutiliser ce que vous avez déjà parce que pour le coup moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps je n'ai pas pas du tout eu besoin de créer du nouveau contenu ou très très peu pour tester de nouveaux formats, de tester de nouvelles approches. Et même comme ça, j'ai vite compris que mon compte n'allait pas évoluer et au-delà de ça... Au-delà des chiffres, ça n'allait pas du tout me créer des opportunités business. La deuxième chose, c'est euh, en fait de me dire qu'il faut se limiter à ce que l'on sait faire. Il y a des experts TikTok qui peuvent vous aider réellement si vous souhaitez du coup développer cette présence sur les réseaux sociaux. Et si TikTok est important pour vous par rapport à votre cible et par rapport à votre marché, alors n'hésitez pas à faire appel à un expert Néanmoins, si c'est juste un plus que vous souhaitez intégrer au sein de votre business, alors là, ma première et unique recommandation et la seule que vous devez retenir aujourd'hui, c'est de vous limiter à ce que vous savez faire. S'il y a un truc qui fonctionne pour vous, tapez toujours, toujours, toujours sur le même clou. Moi, j'ai des stratégies aujourd'hui qui fonctionnent, différentes. Eh bien, je vais me limiter à elles. Et en fait, j'ai remarqué que... Le temps où je me suis un peu focus sur TikTok, en fait, j'ai délaissé d'autres stratégies qui m'apportaient des résultats et qui avaient été validées de mon côté. Et pourtant, bah, les, les chiffres baissaient parce que je pouvais pas être partout. Et même si j'ai une équipe et même si euh, bah, la création de contenu fait partie de mon quotidien, ce n'était plus vivable. Et en fait, l'autre côté de mon business se casser la gueule, bon, appelons un chat un chat, alors que de l'autre côté en fait je n'arrivais pas à développer le compte TikTok et en fait je me suis réellement demandé pourquoi j'étais en train de le faire et en fait je me suis vite rendu compte qu'en fait j'avais succombé à l'objet brillant. Donc il n'y a pas de mal à ça, il faut juste en fait toujours se demander pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi vous mettez en place une stratégie pourquoi vous créez ce type de contenu et en fait moi je me suis vite rendu compte que bah le pourquoi je l'avais pas ou du moins je ne l'avais plus puisque bah, ma cible se trouve effectivement, oui, sur TikTok, mais j'ai ma cible ailleurs également, avec des stratégies qui fonctionnent. Donc, je vais aujourd'hui me limiter à ce que je sais faire de mieux, et je vous invite à faire de même. Si, bien entendu, TikTok n'est pas incontournable pour vous, et que c'est juste de la curiosité, faites-en un hobby pour commencer, et regardez un peu comment ça évolue. Moi, en tout cas, de mon côté, passé deux mois et demi les résultats sont pas concluants. Et encore une fois, je ne tape pas du tout sur la plateforme parce que je sais que c'est vraiment un eldorado pour de nombreux business et je sais que ça fonctionne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous ou même de gens qui font partie euh, du business en ligne. Donc, ça ne veut en rien dire que pour vous, ça ne va pas marcher. Je vous dis juste qu'à partir d'un certain moment, si vous constatez que vous ramez et que ça ne vous apporte aucune opportunité, n'ayez pas honte tout simplement bah, de vous arrêter. Le troisième point ici que j'ai pu analyser, c'est que j'ai quand même réussi à m'adapter un minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait, j'ai vu qu'il y avait un manque d'engouement face au contenu, j'ai quand même essayé de faire d'autres types de contenu et ben, malheureusement, ça n'a pas pris, donc c'est pas grave. Mais ici, l'important, ça va être de toujours adapter vos approches. Si vous constatez par exemple que sur Instagram, vous faites des Reels, mais que ça fonctionne pas et que les carousels fonctionnent le mieux, alors penchez-vous uniquement sur les carousels. Il n'y a pas mort d'homme à ne pas faire de Reels comme il n'y a pas mort d'homme à ne pas être sur TikTok. Là ici, effectivement, ça a été un échec cuisant, mais j'ai pas honte de le dire puisque... Ben, on aura essayé, on aura fait des tests, on aura essayé d'adapter la stratégie. On ne s'est pas limité qu'à un seul type de contenu. J'ai essayé d'en faire plusieurs et pour autant, ça n'a pas pris. Mais ça aurait pu prendre. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. Si vous constatez que votre contenu aujourd'hui ne vous rapporte que très peu de résultats, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, n'hésitez pas en fait à faire un shift et à créer un pivot pour retrouver le bon support, la bonne communication pour votre cible. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est ne pas forcer quand ça marche pas. Si vous constatez que vous avez passé deux mois, trois mois à créer du contenu tous les jours que vous avez au moins une centaine de contenus, que vous avez assez de data et que vous avez assez d'informations et que même comme ça, ça ne marche pas, alors ça ne sert à rien de forcer juste parce que ça fonctionne pour les autres. Honnêtement, en fait, l'idée, ça va être de trouver ce qui va fonctionner pour vous et ce qui va fonctionner chez le voisin. Probablement que ça va être un échec de votre côté, comme ça l'a été dans mon cas. Donc vraiment ici, en fait, vous allez devoir faire preuve de résilience et surtout d'accepter l'autocritique et de vous pencher sur ce qui est en train de se passer au sein de votre business, au sein de votre contenu, et d'adapter votre stratégie. Mais si vous constatez que vous êtes présent depuis un an, deux ans, dix ans sur une plateforme, et que même comme ça, ça prend pas, alors arrêtez de forcer, vraiment. Moi, je vous ai dit, ça m'a pris deux mois et demi avant de me dire, bon, on abandonne. Par contre, j'ai déjà eu avant envie d'abandonner. C'est-à-dire que fin mars, début avril... Quand je me suis rendu compte que ben, mes vidéos n'allaient pas passer les 200 vues et que ça allait être très compliqué et que les seules personnes qui commentaient, c'était des Espagnols qui s'étonnaient d'avoir du français dans leur feed, je me suis dit « Bon là, il y a peut-être une couille dans le système. » Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est un peu vrai. Et du coup, j'ai vraiment voulu abandonner. Et c'est quelqu'un de mon équipe qui m'a dit « Non, en fait, on va au bout parce qu'on a dit trois mois de challenge, on va faire les trois mois. » Et à ça, moi, j'ai répondu « Non, on ne fera pas les trois mois, on va voir, on va adapter. » Par contre, on va publier sans contenu, comme je vous le recommande à chaque fois. Publier et créer sans contenu et après avec lui, vous allez pouvoir adapter. Parce que dans tous les cas, en fait, je savais qu'au début, mon contenu allait être un peu nul pour la plateforme parce qu'il fallait encore que je trouve mes marques. Mais même comme ça, quand ça ne prend pas, ça ne prend pas. Mais par contre, il y a ici quand même une, une opportunité que j'ai vue et que je vais saisir de plus en plus. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les interviews de la But First Academy sont publiées en format vidéo sur YouTube. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi Vu qu'on a quand même des vidéos sous format euh, vertical, je vais essayer de les publier sur YouTube. Et pour le coup, sur YouTube, ça a quand même vachement mieux pris. Euh, j'ai eu beaucoup plus d'interactions, j'ai gagné des abonnés, j'ai gagné en visibilité. Euh, les gens, il y avait vraiment un intérêt par rapport à la thématique. J'ai pu déceler les thématiques phares Là, vraiment, ça a été très, très, très rentable pour moi, en termes stratégiques, j'entends pas du tout en termes monétaires, en termes stratégiques, pour comprendre encore mieux ma cible, pour comprendre réellement qui se cache là-dessus, j'ai pu rentabiliser ce contenu au niveau des shorts. En plus de ça, il y a un réel avantage que je n'ai pas retrouvé sur TikTok et ça va me permettre de faire du coup le pont vers mon dernier point qui est l'organisation. Plus d'une fois, face à la création de contenu, j'ai beaucoup de gens qui me disent Marine, j'ai pas le temps, Marine, ça passe toujours à la trappe, Marine, je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à suivre mon planning. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi sur TikTok. Puisqu'en fait, la plateforme ne permet pas... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je n'avais pas cette fonctionnalité. Je ne sais pas si vous, vous l'avez de votre côté. Mais il m'était impossible de planifier euh, bah, la publication des vidéos. C'est-à-dire que même si tout était prêt de mon côté, je devais tous les jours aller sur la plateforme, y penser surtout, prendre le temps de publier ce contenu et être sûr d'avoir bah, 10-15 minutes pour rédiger euh, ma description, pour publier, etc. Et en fait, pour être totalement honnête, plus d'une fois euh, passé bah là euh, en tout cas les deux trois dernières semaines en fait j'ai complètement oublié je n'avais plus le temps j'étais face au projet client etc et clairement c'était plus possible et c'était plus vivable alors que à la différence que sur les shorts en fait je pouvais planifier comme j'allais programmer une vidéo et du coup ça me permettait en fait d'avoir des vidéos quand même qui tournaient de manière automatique sur la plateforme et ne pas avoir à me préoccuper de ça et c'est là en fait où je me suis réellement rendu compte de la force de la programmation, de la force de l'organisation et surtout de l'anticipation parce que malheureusement avec TikTok, j'avais l'impression de créer du nouveau contenu tous les jours. Alors que, très étrange, mais le contenu TikTok, c'était déjà du contenu qui était prêt. Donc en fait, je n'avais aucun tournage à faire, je n'avais pas du tout de vidéo à tourner en amont, tout était déjà prêt et tout avait déjà été fait. Et même comme ça, j'avais la sensation de toujours créer du nouveau contenu et c'est vraiment très clairement la chose que j'évite au maximum avec le contenu. Sinon, ça devient une corvée, ça devient chiant et au bout de trois semaines, un mois, ben, on abandonne et c'est un peu ce qui s'est passé dans mon cas au vu du manque de résultats, en fait, j'ai perdu ma motivation et bah, j'avais plus très envie d'aller au bout du challenge, en toute honnêteté. Là, bah, comme vous le savez et comme vous l'avez compris, on n'est pas allé au bout. On a quand même fait une grosse, grosse, grosse partie du travail mais malheureusement, ce n'a pas été suffisant. Je vous fais cet épisode aussi pour vous montrer que toutes les stratégies qu'on va mettre en place et tous les éléments qu'on va mettre en place ne vont pas toujours fonctionner et c'est ok. L'important, c'est de ne pas regretter et d'avoir essayé quand même chose que j'ai faite, donc je ne regrette absolument pas du tout ce challenge. Est-ce que ça a rajouté du travail Oui. Est-ce que ça a été concluant Non. Est-ce que je le referai Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être dans quelques temps, quand j'aurai plus le temps d'analyser la plateforme, d'étudier la plateforme, eh bien, pourquoi pas Et en fonction des évolutions, j'hésiterai pas à faire appel à un expert, et c'est vraiment la chose que je vous recommande, si vous constatez que vous ramez et que vous êtes complètement à côté de vos pompes, comme moi je l'ai été pendant quelques semaines. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. On a le droit aussi de se planter et c'est également aussi pour ça que je vous fais cet épisode pour vous montrer que bah il n'y a pas de mal à ça et il y a zéro culpabilité à avoir. J'ai succombé à l'objet brillant de TikTok, j'ai été très curieuse par rapport à la plateforme. Malheureusement, ce n'est pas du tout une plateforme qui est aujourd'hui rentrée dans mes pratiques quotidiennes alors que je sais dans mon entourage par exemple, il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps aujourd'hui sur TikTok que sur Instagram, mais encore une fois, ce n'était pas du tout adapté à ce que j'avais envie de développer et bah, au fil du temps, j'ai perdu mon pourquoi. Donc, zéro culpabilité là-dedans, euh, c'est normal, ça fait partie du jeu. Tout ce que vous allez développer en contenu et tout ce que vous allez mettre en place au sein de votre business pourra ne pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne voudra pas dire que bah, vous êtes passé à côté, pas du tout, puisque bah, moi, j'ai eu la preuve à travers les shorts que le contenu plaisait quand même et que ça restait quand même quelque chose de qualité. Donc ça m'a un peu conforté dans l'idée que je ne comprenais pas la plateforme et c'est ok, tout va bien. Par contre ici, j'ai fait une erreur de ne pas assez étudier la plateforme, de ne pas assez me pencher sur l'algorithme et du coup de me baser sur des ondits. Malheureusement, par manque de temps, c'est un challenge qui est un échec mais j'en garde vraiment un très bon souvenir et surtout... J'oublie pas en fait que l'organisation ici, ça va être la clé, qu'il va falloir s'adapter à chaque fois, quelle que soit la plateforme, de ne pas forcer, surtout quand ça ne marche pas, même si on a envie et même si on a une intuition, si ça ne marche pas, eh ben, il n'y aura rien à faire. Il n'y a que la data qui pourra vous dire si effectivement, oui ou non, vous êtes sur le bon chemin et surtout de ne pas vous éparpiller. Voilà, c'était un petit retour d'expérience lié à la création de contenu sur TikTok. Euh, ne m'en voulez pas, si vous, vous avez du succès sur TikTok, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire vous comment vous avez fait. Honnêtement, moi, ce n'est pas une expérience pour le moment que je vais réitérer pour 2023. 2024, on verra. Il y a d'autres projets euh, en cours, donc on verra. Mais j'espère en tout cas que ce contenu vous aura plu, que ça vous aura inspiré et surtout que ça aura retiré un peu de pression qui est liée à la création de contenu, qu'il faut absolument que ça marche. Ça ne marche pas à tous les coups et ça fait partie du jeu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, je serais ravie déjà d'avoir votre avis sur la question et surtout de découvrir votre contenu et de découvrir votre profil. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite